0: Iniciamos en este momento tu programa Conciencia al Corazón, en donde tenemos entrevistas, reportajes y mucho más para crear Conciencia al Corazón. Conciencia al corazón. Conducido por tu amigo y servidor Norberto Cruz. Bienvenido seas a Conciencia al Corazón. Iniciamos. Estamos totalmente en vivo y en directo. que dije? ¿Se perdió la señal? No, no se perdió nada. Lo que pasa es que estaba queriendo compartir el link por otras partes para decirles que ya estamos en vivo. Ahorita vieron que estaba con el dentista. Sí, estuve con el dentista, pero como tenía que estar en el programa totalmente en vivo, tuve que salir corriendo y aquí me encuentro con un dolor que para qué les cuento, por andar abriendo y cerrando la boca, por andar comiendo tacos al por mayor pero gracias a Dios estamos conectados. Gracias por estar con nosotros en Conciencia al Corazón. Estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Tucson, Arizona, compartiendo para todo el mundo. Así es que gracias por estarnos acompañando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que tú estés viendo este video. Gracias de verdad por darte el tiempo de acompañarnos, donde siempre tenemos un programa en el que compartimos alegrías, eh, experiencias, anécdotas, y lo más importante, el tema más esencial de todos es crear conciencia al corazón. ¿Por qué, ¿por qué crear conciencia al corazón? Porque muchas veces hacemos y deshacemos. Mi esposa, fíjate, mi espos y, y, y voy a entrar rápido con esto porque ya está la invitada. Mi esposa está viendo una serie de una muchacha, Ana. Un poquito me platicó y me compartió que está en una de las plataformas. No voy a decir el nombre de la plataforma porque pues no me pagaron patrocinio. <risa> este de la historia de Ana, una muchacha que quiso hacerse famosa, hizo muchas cosas con dinero a, a vidas y por haber. Y me llama la atención porque series como esas o programas como este son para crear conciencia del corazón, de que cuidemos nuestro corazón. La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es algo en lo que tenemos que tener cuidado, lo que hablamos y compartimos. Hoy en este día me honra con la presencia en el programa una amistad que conocí, no voy a decir qué tanto, pero más de veintitantos años, en el cual creamos una muy bonita amistad con un corazón verdadero, eh, siempre ayudándonos, empujándonos eh, Diciéndonos nuestras verdades cuando teníamos que decírnoslas y, Pero siempre apoyándonos el uno al otro En este día, les comparto que está acompañándonos Una excelentísima amiga, invitada de lujo Tenemos a Liz Clapez que nos está acompañando el día de hoy Liz, qué machín que estés con nosotros en el programa el día de hoy eh. <risa>
1: Tienes razón, amigo, tantos años, tantas anécdotas desde que estábamos en conceptos, o sea, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, la verdad es que hemos tenido una amistad padre, luego cuando nos encontramos allá en Arizona, cuando yo estaba viviendo también en Phoenix, y luego te hablaba yo para pedirte consejos de la Biblia, y tú me platicabas, entonces sí, es una amistad muy padre, y me da mucho, mucho gusto estar aquí
0: ¡Contigo! <risa> ¡Qué buena onda, la verdad! Me da muchísimo gusto Y la verdad quiero darte las gracias Por, por darte el tiempo de estar aquí con nosotros Estaba haciendo remembranzas Cuando recién empezamos en eh, Cuando nos conocimos Que fue cuando estábamos haciendo El Árbol de las Estrellas En ¡Ah! 1993 ¡No <risa>
1: El árbol de Navidad de las Estrellas, que éramos pura gente. ¿Tú ¿No te acuerdas de quién estaba? Por cierto, yo creo que me está ahí viendo mi amiga Clarita Hernández, que no estoy segura si ella estaba en ese árbol de las Estrellas. No me acuerdo, quizás sí, pero estaba Sheila. Sí. Estaba... Hugo Pizano. Eh, Jano. Jano. Estaba... ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... Una chica que se llamaba Claudia Arena de Cancún, Claudia Arenas que cantaba muy, muy bonito, las Curvas Peligrosas, las Curvas Peligrosas voces.
0: Estaba Voces, Cabá, Mestizo, Garibaldi, quién más, quién más, quién más,
1: las otras, la, los, los eh, eran voces, pero eran la, las otras donde está Betty. Donde estaba Betty, eh, ay, cómo,
0: ah, no, pues ellos eran voces, ¿verdad? Sí, eran voces. De hecho, estaba también con nosotros Hanny Sainz, estaba <risa> um...
1: que sí, mi amiga Maya, mi amiga Maya, hasta ella le tocó el árbol de Navidad. Exacto, hermana también Cochi, ¿Te acuerdas nosotros,
0: de mi hermana Coche? Conde. ¿Quién, quién? Ninel Conde, Ninel estuvo con nosotros cuatro años también, que ella de hecho, tenían un proyecto de un grupo ellas.
1: Fíjate que yo con Ninel, ahora se, se, se le olvidó, se, la verdad es que yo creo que ya, porque ya cuando la vio ni me habla, pero yo, esos cuatro, oye, éramos amigas, Ninel salíamos en su coche amarillo, ¿te acuerdas con Ninel cuando era un coche amarillo? El, que el, tenía.
0: El, el, ¿Cómo se llamaba el Corvette, aquel amarillo que tenía?
1: El Corvette amarillo íbamos a, de fiesta, Ninel se subía a las bocinas a bailar, me sé muchas cosas de ella que nadie sabe, <risa> 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 que no te vamos, cuando sí cuando apenas... Y de hecho, yo sé todo lo que cómo fue, me lo platicó.
0: Tú también. Es que eran 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 cosas que vivimos espectaculares. La verdad que sí, que yo creo yo sé que tenemos unos recuerdos maravillosos dentro de, de, de todo lo que vivimos y llegamos a experimentar porque eran unos tiempos en los que oye te acuerdas andábamos arriba de los camiones arriba de los del del, del, del de los microbuses, que andaba este, ¿cómo se llamaba este, este muchacho de TeleHit? Ángel, que era uno de los locutores de TeleHit.
1: Ángel, sí.
0: Cierto. La, nosotros estaba también los chavos estos Palafox, los hermanos Palafox que, Ay, que no, cantaban. Pero con...
1: Noemí, Liz, Noemí. que no me este, y él, ¿cómo se llamaste Palafox, hombre? José Luis.
0: José Luis Palafox, que trabajaban con Paco Sanley.
1: Claro, y ahí yo me acuerdo que en ese momento yo entré a, a la novela Canción de Amor cuando yo acababa de ganar La voz del Heraldo. Sí. Y me los encontré ahí porque yo fui allá a presentar este pues yo estoy en el disco de la novela con, con Tierra de nadie y ahí fui cuando me
0: pediste que fuera contigo a firmar el contrato. Estábamos en San Ángel, estábamos en San Ángel, me acuerdo que entramos en Televisa San Ángel y tú me dices, no me dejes sola, ven acá, y ahí me agarra de la mano y ahí me lleva. ¿Por
1: qué? ¿Con Luis de Llano? ¿Eh? ¿Con Luis de Llano dónde fue?
0: No, 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 con Luis de Llano ya habías firmado cuando estábamos en la oficina del CIR, que es el edificio de producción. No, ¿Sí? cuando grabaste, cuando firmaste el contrato para grabar, para el disco, era... Del lado derecho, en cuanto entrabas por periférico a Televisa, en el lado derecho, cerca Una de la oficina calenta. de Oscar Cadena, en paz descanso, este buen hombre,
1: sí. ahí estaba. ¿Y qué, qué crees? Que nunca recibí regalías de ese chingado disco. <risa> <risa>
0: Ahora sí que se va a hacer esto.
1: Oye, Tato. <risa> Oye, Tato, pero no era una energía maravillosa cuando estábamos todos en lo del árbol de las estrellas cantando: Sé feliz en esta noche buena. Y que te acuerdas que estaba llena la plaza de toros y todos con un encendedor. ¿Qué cosa tan bella?
0: Son cosas espectaculares que nos tocaron vivir, la verdad. ¿Con el
1: che? ¿Con el che?
0: Con Manuel López Reyes, el che. Que ahí fue cuando me tocó la primera vez conocer a Enrique Iglesias. Muy buena onda el chavo, ¿eh?
1: ¡Ay, yo no lo conocí!
0: Era cuando empezaba a cantar él, estábamos en el en, el, en la famosa carpa que nos pusieron en el estadio azul del Cruz Azul. Sí. sí. Baja del stage saludando a toda la gente y se acerca a platicar con nosotros. Estábamos la, la bola de, de los de la uva que estábamos. Hugo Pizano, Raúl Magaña, Carlos Peniche, eh, Jorge Morlet y yo. Estamos platicando, riendo, y llega y se pone a platicar con nosotros, como que nos conoce de años.
1: ¡Oh, qué bien! Oye, eso está padrísimo. Oye,
0: pero qué increíble que te... Estoy diciéndote cómo está todo, y la fotografía de, de, de cómo nunca se le olvida a uno todo el, el, el cuadro de las cosas, ¿no? No,
1: es que, de verdad, ahorita... De... Casi con nadie platico de esto, Tato. ¿Y sabes de qué me acuerdo? ¿De tu cinturón? A ver, cuenta la anécdota del cinturón de...
0: No hiciera.
1: ¡De avión! Él se ponía un cinturón en su, en su pantalón porque eh. era súper flaquísimo y entonces se ponía un cinturón de un cinto de avión. ¿De dónde fregó sacaste eso? De un avión. de un cinto de avión? ¿Tú lo traías de cinto?
0: De un avión, resulta que... En aquel dijo la bueno, la aerolínea esa ya no existe, ¿no? Eh, es lo bueno. Eh, resulta que habíamos salido de viaje el grupo de nosotros que, te, que estábamos formando en, concept, en conceptos y uno de los muchachos del grupo traía un cinto y le dije, oye, ¿dónde agarraste ese cinto? De un avión. Entonces yo vuelo de, Hermos de México a Hermosillo a ver a mis papás sí. y cuando regreso dije, si me vuelo el cinto de aquí, van a saber que fui yo.
1: Espera, eh, espera, espera, espera. Y me siento sí, no, 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 en sí, no, no. lo que ella
0: regresa. Y en lo que yo me muevo a la mesa, a la silla de enseguida, <coughs> me da, me llama la atención que yo, me, de la silla que está a un lado, me siento, agarro, inmediatamente hago el cambio de, 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 de me, me quito el cinto y me lo pongo ese. <coughs> yo bajo tranquilamente con un cinto de avión. Y todos ustedes siempre, hoy oh, que ¿cómo le hiciste? ¿Qué, ¿Por qué lo traes? que consigue Mi uno, bastante caro.
1: Cinto, tu cinto era famoso. Todo el mundo te quería quitar ese cinto, todo mundo. ¿Dónde conseguiste el cinto? ¡Queremos un cinto! Porque en, el, en esa época, yo no sé si ahorita ya se usan los cintos de avión o ya los hayan patentado, pero en esa época nadie traía un cinto de avión más que tú. ¡Ja,
0: y la chamarra, como decían aquellos enfadosos, la chamarra de presidente municipal de ranchería que trae la chamarra vaquera que tanto qué cierto! <risa> ¡Hijo de... Sí, el peniche, te decía
1: el Carlos
0: peniche, Carlos Peniche, que le mandamos un abrazo también, que nos... Claro, que un nos abrazo, ve.
1: que no lo veo Qué bonito, eh, de verdad Hemos estado en que...
0: comunicación, de hecho, ¿con quién he estado? Es con Jorge Morlet, que nos escribimos también igual Hugo Pisano que hemos estado conectados, que son gente que fueron, fuimos parte del medio artístico, que hicimos muchas cosas bonitas que nos ayudaron. Pero a los que no saben, Liz Clapez es actriz, es cantante, es productora. Y Liz, quiero que nos compartas... y
1: ¡Pinto! Y pinto. Ay,
0: ah, pinta también, es cierto. Ella, eh, pues ella misma se maquilló, no es cierto. No, no,
1: no,
0: no. <risa> ¿Cómo empiezas en todo esto? Porque Sochil, un besote Sochil que sé que nos estás viendo. Eh, la hermana de, de Liz, que también es muy buena amiga. Eh, son cantantes, pero ¿cómo inicia todo esto de tú meterte cantando, participando... En, no sé si fue Valores Bacardí o en qué, pero de pronto eres la voz del Heraldo, la voz de México. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
1: Fíjate, amigo, que yo soy de León, Guanajuato, como sabes, y este allá yo tengo familia que son cantantes. Rocho, mi un tío mío, él estuvo en la OTI hace muchísimos años entonces, pero tengo mucha familia de cantantes, mi tío Paco Clapés, que es un cantante maravilloso, excelente, es maestro también de canto, mi hermana Xochitl, que canta divino, y sobre todo mi tío Ignacio Clapés el Canario, que en el mundo de la ópera es un tenor, es súper conocido el maestro, el maestro Clapés, el maestro eh, Ignacio Clapés, y él ha hecho óperas, pues, en, en Alemania, en el mundo entero. Ay, perdón, es que mi perrita está viejita, hay que tenerla como un bebé, entonces, sí, ya está bien viejita mi niña. A ver, aquí, ándele. Ya tiene 19 años esta perrita. Pero 19 bueno. 19 años. Sí, 19 tiene y aquí sigue. Sí, yo soy bien perrera, pero ella ya es viejita, viejita, entonces de cuenta que es como un bebé, como me dice mi hermana Carla, es un bebé forever, porque ella es un bebé y hay que cuidarla, cambiarle pañal, darle medicina del corazón este, darle gotas, o sea, un montón de cosas, y y es bien jodona, entonces hay ¿Cuánto que ¿Cuánto tiempo la...
0: tienes con ella? ¿Los 19 años?
1: Sí, los 19 desde que era un bebé, me la mamá. desde que era una niña chiquitita, ella está conmigo, y ahorita que está viejita, pues ella me necesita más que antes, entonces, porque ya no, casi no camina sola, eh, entonces hay que tenerle muchos cuidados, y la tengo con doble suéter porque ya está viejita y todo
0: que le llaman... pega el frío y todo eso
1: ya, mira, es como un bebé son bebés, yo no tengo hijos pero ¡ah, su madre con los perritos tengo
0: <risa> <risa>
1: no, bueno, entonces como toda mi vida estaba rodeada de mi papá aunque era médico eh, mi papá también cantaba, entonces vaya, estuve, mi abuelito me enseñó a cantar, que también es Nacho Clapés, me, eh, estuve rodeada de cantantes y de pintores, entonces por eso eh, me metí a la Escuela Superior de Música del Padre Silvino allá en León, y entonces de ahí, de ahí me fui a cantar a Cancún, y de Cancún me vine para acá, y a, a vivir en la casa de mi tío Nacho y mi tía Pita, por cierto, el, el cantante de ópera, y ahí fue donde me metí a la voz del heraldo yo sin saber ni nada, Conocí a un amigo que se llama Betel, que hace mucho que no lo veo, no sé dónde ande, que es un gran músico, y de ahí este él me dijo: inscríbete, yo te voy a inscribir y yo te hago la pista. Y que me mete que gano la voz del Heraldo, tú. Y de ahí para el real.
0: De ahí para el real, de ahí eh, entras a la voz del Heraldo, y de ahí empiezas a trabajar en la mayoría de los programas en los que estuvimos juntos, ¿no?
1: Sí, Qué bueno, porque... traías
0: más aparte una gira que te traían ellos, ¿no?
1: Si haz de cuenta, cuando entré a la, a la voz y que gané, pues de ahí empezaron, bueno, de entrada eh, Luis de Llano en el programa de Los Heraldos, pues ahí me presentó, ahí canté, y de ahí, bueno, sí, estuve cantando en, en, como en giras, en lugares, pero de ahí me metí yo a un programa que se llama Picardía Mexicana, que se acuerdan que era René Casados y Pati Navidad, que por cierto... Patina, yo, correcto. Sigo siendo amiga de Pati, y desde, desde entonces eh, la quiero mucho. Y René y Patti eran los conductores, y estábamos de cantantes Dalila Polanco, Isadora González, Liz Palafox, y Sheila, bueno, muchos cantantes, y ahí hacíamos como parodias de las canciones, cantábamos como con otra letra, y, y ahí este de, después de Picardía, pues sí estuve en, en la novela Canción de Amor, ahí me metió este Luis de Llano, por cierto, y Marco Flavio Cruz. Y ahí yo, además de estar eh, de, actuando, porque también me, me metí al C especial de Televisa a estudiar actuación y todo eso, entonces de ahí estuve actuando en la novela. Yo era parte de un grupo que se llamaba Relaciones Peligrosas en la novela y estuvo el disco ese que ya hablamos, la canción era se llamaba... la villana. ¿Mandé?
0: Eras la villana. Era la no
1: era villana. La villana.
0: Si no era la mala, ma ma mala porque estaba enamorada del... Del, del, del de de Renzo.
1: La de Renzo, que era Eduardo Capetillo
0: de, Renzo, de, de Eduardo Capetillo
1: y Lorena Rojas era la protagonista entonces yo era mala y, en el, y, y la canción con la que cerraban la novela era la que yo cantaba que se llamaba Tierra de Nadie y luego, pues sí estuve ya ahí me promocioné, como tú, tú dices en varios programas, que estaba un, un, un programa con Daniela Romo, luego el de Paco Stanley, o sea, un montón de programas estuvimos yendo por la novela por la novela, y luego Picardía Mexicana y así siguió, y ahí en es, antes de... No, después de que gané la voz del heraldo, fue cuando entré a Conceptos. Mm. Y ahí fue donde ellos nos conocimos. Déjame bajar a la, a la perrita. ¿Qué quieres, mami? Ay, espérate. A ver, aquí, aquí quédate, mami, si no te vas a caer.
0: Sí, que nos tenían en clase de historia del arte.
1: Sí. Jazz, sí.
0: Música, actuación.
1: sí. Sí, sí, o sea, y en el CEA, digo, en el concepto nos daban muchas buenas clases, y yo en el CEA también tenía eso, historia del arte, actuación, música, conducción, o sea, nos daban varias buenas clases, y, y, y por eso es que también pude entrar a novelas, al teatro, todo eso, por lo mismo de tantas clases. ¿tú te acuerdas que te manera, a la actriz
0: María Prado, que le mandó un abrazote.
1: Ah, María Prado era nuestra, exacto, nuestra maestra. No, hombre, pues ¿qué, qué, 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 qué tamaño de maestra verdad tenemos, ¿No, hombre. Sí,
0: hombre que esa, ella es la que nos enseñó a estar derechitos siempre, que no podemos traer un lápiz o una pluma en la mano jugando con ella. Era derechitos, en todo nos tenía.
1: Sí, María Prado y este y luego también nos daban baile. ¿Te acuerdas que nos daban baile? Ya estábamos todos baile sí, y baile con los cabajos, los bien. garibaldi.
0: Debbie nos daba clase de baile. Sí,
1: sí. ¡No manches! ¿Cómo te acuerdas de los nombres, Tata?
0: No Uy. Quiero que por favor ahora hagan este paso en uno, dos, tres, debe. moviéndose todos, ¡Órale! No, uno.
1: <risa> Oye, ¿y cómo me acuerdo? Que te acuerdas que estaban las de Cava? todos los de Cava. Me acuerdo perfecto que yo siempre veía este, que estaba, que tenían súper el abdomen, ¿te acuerdas? María José y todas, sí. y luego me enseñaron el truco, no lo voy a decir, pero cómo me acuerdo de esas clases de baile que traían su ma, bien marcado el abdomen, y yo, ¿cómo le hacen? Y ya me dijo María José, mira, ven, te voy a dar, el truco. me dieron el truco, o sea, no lo voy a decir, me dieron el truco
0: todos traían el abdomen marcado, me acuerdo no sé si te acuerdas una vez que yo dije que yo iba a traer el abdomen marcado y que en una de las clases, nosotros entramos a las clases a las seis y media de la mañana que eran las clases de jazz y me acuerdo que eh, Daniel, el negro le decíamos, era un morenito pero así que le decíamos todos al, el,
1: hijo al, del al che, ¿no? ¿Ah? el hijo del Che o no
0: no, 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 no. El hijo del Che estaba con un grupo que estaba junto con con uh, con Marco que estaba ¡El con ragazzi! ragazzi,
1: Marquito Yaquez, el, el Ragazzi.
0: Marquito Yaquez que está con con, con Ragazzi. Ellos el ragazzi tenían un fue... grupo de cuatro chavos.
1: Sí, claro. Claro, no y... manches. ¿En serio te acuerdas? Espérame, voy a bajar el perrito.
0: Me acuerdo claro. de absolutamente todo, ¿no? Y me acuerdo que esa vez llegué yo a la clase,
1: no en estado, y la
0: camiseta, ¿no? y traía y me había puesto con un marcador todo el estómago marcado así. Pues todo lo trae marcado, yo también. Y eran, las, y eran los castigos de, la, de las 20 lagartijas a los cuatro vientos que nos ponía, ¿te acuerdas?
1: Claro que me las
0: lagartijas por los cuatro lados, órale. Y nada, que te cansaste.
1: Sí, no manches, qué buenas anécdotas. Qué bárbaro, en serio tienes una memoria privilegiada tú, Canijo, ¿eh? En serio te lo digo. Te felicito. Ay, me da risa
0: porque me acuerdo de tantas, tantas, tantas cosas, la verdad, que me da muchísima risa con, con todas las experiencias que vivimos. ¿Y sí. qué has hecho aparte en, eh, eh, de la cantada? ¿Seguiste actuando? Eh, ¿Qué has seguido haciendo?
1: Sí, fíjate que afortunadamente, como, como nos dieron clases de todo, seguí haciendo muchas cosas, teatro he hecho varios, por ejemplo, el show de terror de Rocky, que en Estados Unidos es una película de culto con Susan Sarandon, por ejemplo, yo hacía Magenta, ahí estuve sí. dos años, luego estuve también en Oscuras Me Da Risa, con Alejandro Suárez, Los Mascabrodes, Raúl Araiza, ahí estuve otros dos años, y luego estuve también en teatro una obra que se llamó eh, Busca al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, ahí estuve oh cinco años en esa obra de teatro, entonces ya he estado haciendo mucho teatro, eh, conducción pues estuve eh, en MBS televisión con mi propio programa que se llamaba Especiales La Mejor La Mejor es una radio grupera y ahí ese era programa de La Mejor de la, de, pero era programa de TV y estuve en otro programa que se llamaba La Chorcha que era de chismes, ahí en MBS pero como te digo, tuve como por año y medio dos mi propio programa ahí y luego eh, me metí a hoy, afortunadamente eh, tuvimos un, un ay, es que esta perrita es como un niño. Tuvimos un, este pues una idea de, de, de una sección que se llamaba El Momento Grupero. Eh, te digo tenemos porque fue Eduardo Rojas que es el productor de la sección y, yo, y, y mi manager y yo. Entonces le mostramos la sección a Carla Estrada y le encantó. Y ahí me quedé tres años en el programa hoy. Haciendo esta sección que se llamaba eh, eh, El Momento Grupero, y yo iba los miércoles al, al estudio y los viernes para hablar de la sección y todo. Después estuve en Despierta América, que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Es como hoy, pero de. ¿Tú lo conoces, Despierta América?
0: Sí, 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 claro.
1: Ahí estuve también como año y medio con una, otra sección grupera, y lo, estaba yo aquí en México los miércoles, pero yo este hacia un, pues un en vivo hacia Estados Unidos, ¿no? Y luego lo... Ah, bueno, estuve en Sábado Gigante con Don Francisco en una sección que se llamó Solte Solteras eh, Sin Compromiso, con Bielca Valenzuela, ahí estuvimos, está un montón de programas, pero bueno, ahorita, deja que más me acuerdo, también estuve en, en lo último que hice Fuente telemundo se llamó, eso fue el año pasado apenas, es un programa... ¡Ay! Dica, espérame, que esta ya me está tirando aquí en todo, ahí está perrita! Bueno, se llamaba En Casa con Telemundo el programa y es un programa eh, así como un matutino y ahí también eh, estuve haciendo entrevistas pero por Zoom, porque fue en plena pandemia en Telemundo sí. y este pues también he hecho, estuve en los metiches de Univisión un programa de chistes de, de, que casi estuve yendo una vez al mes a Mesa, Miami, para ese programa he estado en muchos en muchos programas, bueno en Bandamax estuve participando en la Cantina del Tungo en muchos programas de Bandamax Invitada pues también en, en diferentes programas, novelas, he hecho muchas, La mujer del vendaval, qué bonito amor, este, Rosaldino, un, 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 un montón de novelas, este, eh, por siempre Joan Sebastián, que, de, de Carla Estrada también, Carla Estrada, que la quiero, la adoro, porque ella tuvo esa visión de meter algo grupero, este, pues en la mañana, en, el, en no había nada así en el canal de las estrellas, digamos, en ese momento y pues ahí estuvimos, además Carla Estrada sale en mi, en mi video nunca había salido ella en un video y mucho menos grupero, pero es tan hermosa que me dijo que sí la estuve friegue y friegue, y en el video de, se llama Pinchi Borracho búsquenlo ahí en mi canal de YouTube así, Liz Clapez, ahí está mi nombre escrito se llama Pinchi Borracho que este mi querido gallito, un actorazo hizo de borracho, yo quería un borracho no quería un actor guapo, quería alguien que se vea, no es porque este es feo gallito, ¿eh? pero quería alguien que, que diera el papel <risa> el papel no, no, de borracho y el ver, no, es un no muy buen personaje. <risa> el, no, es un personaje, es un personaje pero entonces en este video sale Carla Estrada eh, y además sale este este Lorenzo Méndez el ex esposo de la Chiquis Rivera y Claudio Alcaraz entonces te digo he estado haciendo como muchas cosas diferentes pero estoy feliz porque me han abierto las puertas en harta cosa
0: Qué bueno, mija. Qué bueno. Me da muchísimo gusto este, ver que siempre estás activa a todo lo que da. Que si no Entonces... es una cosa, es otra. A mí me encantó cuando prendí la televisión y te voy viendo en, en Despierta América. hola, órale, dije yo. Yo hace algunos años había regresado al medio, pero en el 2006 regresé sí. y en el 2007 fue cuando dije yo no, no, no.
1: ¿No te gustó? Voy no por
0: pensé. otro lado, voy por otro lado. Y ahorita, gracias a Dios, tanto con la agencia de publicidad que tenemos mi esposa y yo y con proyectos que traemos, ahí Dios nos ha mantenido. Y con la iglesia trabajando como pastores también, me da mucho gusto poder estar haciendo esto. Y que me quedó muy bonita experiencia de todo lo vivido. Y lo más importante, poder disfrutar amigos, como tú y muchos otros también, que seguimos teniendo eh, esa comunicación, tenemos Exacto, esa, sí. esa, esa hermandad hasta el día de hoy.
1: Sí, fíjate que yo, por ejemplo, lo que dices de amigos, antes de La Voz del Heraldo, yo estuve en Valores Juveniles, y allí en Valores Juveniles también conocí a mucha gente padrísima, entre ellos mi amiga Clara Hernández, que ahorita te voy a platicar de la nueva canción que estoy sacando, de su papá que se llama Adelfo Fernández que es un gran compositor maravilloso, pero a ella la conozco desde Valores Juveniles, y allá en Valores Juveniles yo tuve grandes amigos, estuve con Ana Bárbara, compartíamos la misma habitación, y ya ves que Valores Juveniles era larguísimo, como cuatro o seis meses, y ahí estuvimos juntas, y sigo yo teniendo buena amistad con Ana Bárbara, con Rayleigh, entonces son gentes, con mi amiga Clarita, entonces son gentes que, que puta, o sea, gracias a Dios, tengo, como dices tú, a pesar de tantos años, pues seguimos, eh, mi amiga Maya, mi amiga Malena, gentes cantantes y tantos años y seguimos, seguimos, seguimos siendo amigos. Sí, gracias a Dios.
0: Hay, entre las amistades que tienes, hay una amistad que nos ayudó mucho en muchas cosas y principalmente a saber tener una relación con Dios.
1: Ana, ¿quién? Ana Laura. Ana Laura, ¿no? Ana Laura Resendis, que es una amiga de nosotros, de Toda la vida, Anita, la quiero muchísimo, no la veo, porque ella, igual que tú, viven en Estados Unidos, pero este, siempre nos hablamos, nos queremos un chorro, y puras cosas buenas se puede decir de Ana Laura.
0: ¿Cuál fue la experiencia que tú viviste ese día que ella, y, y no lo voy a decir por religión, Esto no ya saben que el programa no se trata sobre religión, pero sí nos gusta hablar acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál fue tu experiencia, lo que tú viviste aquel día que hicieron una oración?
1: Mira, yo sentía que... Déjenme bajar la perrita, espérame tantito. <risa> <risa> ¿Y tú sabes qué? Las perritas son como los hijos. <risa> Ay, qué Mira, yo andaba como que hace muchísimos años, yo creo que unos 10 o 13 o por ahí andaba yo como que perdida, porque hay, hay veces en la vida que uno se siente que nada te sale bien o que nada está bonito y te estás perdido y entonces estás llorando y en esos momentos yo te hablé también a ti por teléfono, me acuerdo, y tú me diste varios consejos muy bonitos, yo me acuerdo muy bien y te lo agradezco mucho. Y Ana Laura este, me dijo, "Pues mira, yo te puedo invitar a hacer una oración a la, la la la" y lo hicimos y de hecho ahí ahí me sentí como que había encontrado algo que yo estaba buscando sentí que me faltaba Dios como dice la canción de Yuri que me encanta este, sentí que me faltaba Dios, aunque yo siempre he creído en Dios y soy súper creyente de Dios pero súper, desde chiquita me decían mis tías que me la pasaba con estampitas todo alrededor de mi cabeza, de, porque yo sentía que así Diosito estaba cerca, aunque ahora sabemos que está dentro afuera y en todos lados ¿no? pero cuando uno es niño entonces eh, me, me ayudó mucho a como que a volverme a encauzar eh, como que a sentir, este, que, que otra vez estaba Dios conmigo, aunque Dios nunca te abandona, pero uno sí, a Él, ¿no? Él a nosotros no. Y eh, estuve yendo a un lugar a este, que, que al principio me gustaba mucho, después ya no, después ya me, me, me parecía que era como muy, porque ahí, no sé, que había personas como muy, que juzgaban o cosas así, ¿no? Entonces, eh, decidí salirme, pero le agradezco mucho a Ana, porque a mí me sacó de, pues de un de un sacadón de onda que yo traía en ese momento, había cambiado de televisora, no estaba bien, X, Y eh, pero yo siempre seguí, después de lo de Ana, eh, siempre seguí buscando a Dios todo el tiempo, o sea, eh, tratando de, siempre le pido a Dios, eh siempre, o sea, Dios para mí es lo único, lo máximo y lo mejor en el mundo y en el universo y todo y Pero fíjate que hace no mucho, yo creo que hace eh, unos siete meses, ocho por ahí, me reencontré con unos amigos, ¿no te acuerdas? No sé si conociste tú a Bicoy a, a Calderón, un músico maravilloso, no sé si lo conociste. Bicoy
0: Calderón me suena, me suena
1: seguramente, este, que es esposo de Grisel Tello, ¿te acuerdas de Grisel Tello, de Gris? ¿Cómo no? Ah, pues Gris, una chaparrita maravillosa cantante que luego estuvo cantando conmigo en todo, ya es que yo he recorrido todos los, bares, recorrí todos los bares de México hace muchos años, entonces Gris cantaba conmigo, y Vicoy es tu esposo, y es un gran músico que es mi productor musical, él ha sido productor y director musical de Belinda, de Alejandra Guzmán, de Cristian Castro, y de muchos más. Pero ellos eh, empezaron a... Ellos ellos este eh, están muy metidos en la Biblia, con Dios y todo. Entonces empecé yo a ir a su casa, de Gris y de, y de Bicoy, a leer la Biblia, periódicamente es lo que hacemos. Estamos, por lo menos, con la pandemia no se pudo, pero estábamos yendo una vez a la semana, cosa que vamos a retomar, a estar leyendo la Biblia, porque hay tantas cosas que uno piensa que sabe y no sabe. O sea, de un versículo... Te juro que no pasábamos de ese versículo como por un mes, de uno solo, Tato. Porque era, pero ¿por qué Dios? A ver, Dios es Dios, pero Dios, pero Jesús, ¿quién es entonces? O sea, es su clon, es su hijo, o es el mismo y bajó, pero entonces, ¿cómo está allá también? ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿El Espíritu Santo dónde ¿O ¿Cómo es? ¿O para qué sirve? O sea, todo eso que seguramente mucha gente está súper confundida de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea, así nosotros, ¿no? A ver, pero entonces Dios, Dios es el, ok, pero luego Jesús, que, O sea, ¿cómo? ¿Lo regresó? ¿O está vivo? ¿Cómo que está O sea, ¿dónde está? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? O sea, ¿qué, ¿cuál es el...? O sea, tantas preguntas, tantas cosas, que si el arca, que si los ángeles, que si la ciudad perdida, que si Noé, que... Bueno... Interesantísimo, padrísimo, y estamos así yendo con ellos que nos están ayudando a eso. ¿Cómo ves?
0: Que me gusta, me gusta mucho eso porque eh, lo voy a decir como pastor, ¿ok? Te voy, y, y lo voy a decir de esta manera, de una manera abierta. Quiero saludar rápido a Adria, a Arián Calvo, que nos está saludando desde Uruguay. Un fuerte abrazo hasta Uruguay y qué buena onda. Adiós. Mira, muchas veces nosotros perdemos el, el, enfoque en la vida por las tantas y tantas cosas que vivimos, que pasamos o que enfrentamos. Perdemos el, el, el camino y Dios nunca pierde el camino. Dios siempre está ahí. Claro. Como tú lo dijiste, estuviste un momento, me acuerdo que me hablaste, me pediste un consejo. Sí. Yo normalmente el consejo siempre lo doy basado en la Biblia. La Biblia dice esto. Sí, así
1: me, el, así me lo dije.
0: Como sí. que él que dice, no, 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 es que, es que la, yo no voy a perdonar a esa persona. Bueno, no la perdones, pero Diosito me ama. No, no, espérate. La Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, ahí tú, si lo guardas o el resentimiento, o lo sueltas. Ya es punto y aparte. Bien, cuando uno empieza, algo que tú dijiste me encantó, empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que es el manual de la vida y que Dios no establece una religión. No. Bíblicamente no, no hay una religión que Dios está estableciendo. Lo único que quiere es que nosotros tengamos una relación directamente con Él. Esa es toda la chamba. Pero ¿Sí? curiosamente nos complicamos la vida y la complicamos más nosotros por una por tan bonito que sea imagínate que tú teniendo todo el talento y los dones que Dios te ha dado uh, haya dicho no mejor voy a ser cocinera <risa>
1: sí, sí. no
0: y y curiosamente, quiero ser cocinera, y a la hora de la hora, hay veces que se nos, se, nos, se nos quema hasta la maruchan, bueno, hasta el agua, porque la vamos a llamar la maruchan, <risa> son puntos como esos a los que yo voy, que la verdad, no creo que Dios nos esté mandando, nos esté llevando a un lugar donde tengamos una religión, más que nada una relación, y, y te felicito, porque en todo lo que tú has vivido, sigues firme, y algo muy importante, Liz, que la fe que tenemos en Dios no solamente se demuestra con una palabra, sino con los hechos, como tú lo dijiste ahorita, más que esto aquí allá, que todo lo que Dios es para ti es lo más importante, ¿no?
1: Sí, sí, y además, como lo que acabas de decir es un punto muy bueno, porque yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, es por eso que, mira, los artistas, los que te, cantamos, actuamos, lo que sea, luego nos desesperamos mucho, ¿no? Porque es que no hay trabajo, es que no me dieron, es que no sé qué. Pero lo que acabas de decir es el punto exacto. Si Dios nos dio estos dones, en este caso que la cantada, que esto y que el otro, obviamente tiene que llegar el trabajo, la gente, las oportunidades, todo, para lo, los dones que yo tengo. Porque si no, no me los hubiera dado Dios. Entonces, si yo me voy de cocinera, como dices tú, pues me va a ir mal, porque lo que yo soy no soy cocinera, lo que yo soy, soy lo que soy ahora, y soy cantante, luego por eso me da coraje cuando la gente que de repente no te ve y te vuelve a mí y me dice, ¿todavía cantas? ¿Todavía? <risa> o sea, güey, pues yo, yo soy cantante, yo voy a cantar hasta que me muera, es como si llego con un doctor y le digo, ¿a poco todavía operas? yo pues, vivo de, 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 de eso yo porque esos es los dones, a mí me dio dones de cantar, de actuar, de conducir programas o de así, ¿para qué me voy a ir a hacer otra cosa si lo que hago es esto? No.
0: Exactamente. La,
1: la gente que tiene esos dones y no los explota, pues ahí sí que gacho. Oye,
0: ahorita y ahorita que estamos hablando de los dones, hace poco tuve, tuvimos en el programa a Claudia Vega. Que,
1: la acabo de ver. La acabo de ver. Hace mi un besote.
0: Este, me comentó y platicó un poquito acerca de las clases que están dando ustedes en el Distrito Federal, ¿no?
1: Sí, estamos haciendo unas eh, eh, clases, unos módulos de clases de juntas, ella de actuación, yo de canto, pero son más eh, como para formar un, bueno, en mi caso, una, un can Yo he hecho, yo he estado en todos los escenarios, grandes, chiquitos, yo he cantado en México, Estados Unidos, en El Salvador, no sé qué, tengo años cantando, pisando escenarios, tablas, tengo un motor, entonces lo que yo quiero, un cantante que quiera de verdad estar arriba de un escenario, o sea, transmitirle, yo no soy maestra de canto, pero yo tengo 23 años de carrera, entonces yo les puedo transmitir a la gente todo lo que yo sé, cómo agarrar un micrófono, cómo plantarte en un escenario, cómo manejar a la gente, Cómo sacar la voz, como, o sea, lo que yo he aprendido en tantos años, yo lo puedo transmitir, y eso es lo que estamos haciendo mi Clau, Vega y yo, ella con sus clases de actuación que son padrísimas porque es muy divertida Clau, explica muy padre y, y sus clases son maravillosas, entonces yo creo que la actuación y el canto van junto con pegado, así que por eso estamos haciendo, que por cierto el 28 de, de, de este mes, de febrero, vamos a dar una masterclass gratis, eh, mañana empezaremos a, a subir la publicidad para que ustedes se metan a la página de Facebook de Claudia Vega o yo, Liz Clapez para que vean en dónde es y a qué hora, porque tendremos el 28 de febrero Masterclass gratis de canto y actuación.
0: A ver, y... aquí tengo en esta página, ¿verdad? Liz Clapez oficial, que es tu fanpage.
1: Eh, sí, en esta también y en la que no es fanpage, en la normal, que es Liz Clapez. Ok. También y en la de Claudio
0: y si hay personas Liz que, que están fuera porque nos están viendo en Uruguay en Estados Unidos en diferentes ¿También? partes ¿vas a dar la clase vía Zoom? o No, es
1: presencial, la del 28 es presencial, es aquí en, en Ciudad de México está allá por Coyoacán pero okay. este se puede, si alguien quiere una clase eh, por Zoom se le puede dar con muchísimo gusto, nada más se contacta conmigo, mándenme un mensaje a la página de Face y con muchísimo gusto los atendemos Y además quiero hablarte de mi nueva canción Canijo, para por cierto ya voy.
0: Espérame, para allá voy <ríe> Allá voy Nomás quería avisar Para los mira, que quieran tomar esas clases Mira, mira, mira tiene hasta el micrófono Mira, mira mira, mira Sí, porque se pones a hacer cantando En vivo y toda la cosa eh, Platícanos de tu nueva canción
1: Ay, mira, estoy muy emocionada porque estoy con una canción que, es, que ya está en todas las plataformas, Spotify, YouTube, que Amazon, que la todas las, las que se conocen ahí está la canción. Se llama El petate y la cobija. Y es como un pequeño manual, ¿para qué? Porque yo les digo, escucha mi consejo, no le ofrezcas a cualquiera el petate, ni mucho menos la cobija. Porque luego cualquiera... Sí, luego le andan las, las muchachas ofreciéndole la cobija a cualquier sabandija, así que esta canción es del gran compositor Don Adelfo Hernández, es un compositor maravilloso, un señor que antes estaba con un trío que se llamaba Los Rogacianos, ahí búsquenlos en, en, en YouTube que está padrísimo, tocan eh, eh, Jaranita y La Huasteca y todo eso padrísimo, y este, él le ha dado canciones a, a don Vicente Fernández, Que en Paz Descanse, por ejemplo, y a muchísima gente, pero también ahora voy a sacar también otra canción que se llama La Mujer del Gallero, fíjate, esta canción Don Adelfo se la dio al señor Aceves Mejía hace muchísimos años, a Aceves Mejía nada más y nada menos, y ahora don la voy me a me cantar.
0: Yo. Mejía.
1: Sí, o sea, esa canción de La Mujer del Gallero de don Adelfo Fernández la cantó él, ahora la voy a cantar yo en banda, ya la grabé, y estamos muy próximos a hacer el video de la canción de La Mujer del Gallero, que está muy buena, es como un corridito muy padre con la banda, y también la del Petati y la es con banda, y este esa ya está en, en todas las plataformas, la de La Mujer del Gallero no, porque apenas grabaremos el a fin de este mes, primero Dios, el video, y luego ya se sube a las plataformas, y también este voy a grabar otra canción dedicada al papá, también de Don Adelfo, para todos los papás, eso también lo vamos a hacer video y canción para fines de este mes, para que ya para junio, que sea lo del papá, pues ya está esta canción de Te voy a cantar, papá. Y pues eso es lo que estoy haciendo y estoy muy emocionada con estas rolas.
0: ¡Qué buena onda! Me da muchísimo gusto que estás activa, todo lo que da. Yo a la cantada ya no le hice nada, preferí nada más a la actuación. Ahorita si sí canto se ve el agua, más cuando me baño.
1: <risa> ¡Te pasa, Tato! <risa> bueno, y te quiero dar otra exclusiva adelante fíjate que afortunadamente este, entro ya a un programa que se llama Viva la Vi de Multimedios que se ve aquí en todo México por Canal 6 en abierta, pero se ve wow. en toda la República Mexicana por eh, cable y también en algunas partes de Estados Unidos se llama Viva la Vi que en, en Multimedios es un canal de Monterrey pero sí. Viva la Vi se graba aquí Está Luisa Fernanda, está... Hay mucha gente ahí, véanlo, véanlo. Y Ma está...
0: eh, este Mario Besares, su esposa.
1: En el canal, pero en Viva la Vi está este... Ay, es que ahorita se ve va. Ay, ¿cómo se llama? Rubalcá, no te digo, ¿cómo se llama? Ay, es que apenas voy a entrar. Entonces, bueno, voy a entrar con en una sección grupera, Estaré todos los viernes. Y este, pero ahí para que, para que me vean, este viernes comienzo. Voy a tener al grupo Duelo, eh, Luchando por su Vida ya van a ver por qué. Así que véanme, no sé a qué hora voy a salir todavía, pero el viernes, Viva la Vía, de 9 a 12 del día, es un matutino muy padre, te digo, está este el macaco, bueno, el, 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 el actor que hace al macaco, pero ahí está haciendo de la señora esa que hace, luego está Luisa Fernanda ex Garibaldi, está ay, es que no me acuerdo de los nombres, Dios mío, soy muy total rato, pero vean, <risa> métanse en el canal 6, Viva la vida
0: yo me estaba acordando ayer ahorita que dices que no te acuerdas los nombres me estaba acordando de, 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 de tu novio de aquel novio que tuviste que le decíamos el rojo
1: ay, ni siquiera me lo menciones gracias ¿eh?
0: <risa> <risa> ay, nada, me acordé no sé por qué me acordé dije, yo, ¿cómo le decíamos el rojo? ay, sí, no nada, sí? Nada, ¿sí? me acuerdo. <risa> no que ver. me mi niña, pues se nos acabó el tiempo, pero quiero darte las gracias de todo corazón por este, por habernos acompañado con el programa. La verdad, este, estamos muy Oye, agradecidos por nosotros en el programa.
1: Por ya favor, canté.
0: que tengas una. Aquí está. Bendito volumen se subió todo lo que da.
1: Oye, Cada Me, me despido, este me despido cantando, no. Partir,
0: por favor no dudes en avisarnos y ya sabes que aquí en conciencia del corazón tienes tu programa.
1: Vivo, me despido
0: cantando. Despídete cantando por favor.
1: Bueno ya me voy. Muchas gracias a todos a todo tu público a ti tanto que Dios los bendiga. Y dice escucha bien mi consejo te lo digo como amiga. Nunca ofrezcas el petate, mucho menos la cobija, el petate y la cobija, su calor es un placer, hay que saber disfrutarlo, pero hay que saber... ¿Con quién? Ah, ¿verdad? <risa> Ay, Para que te todas las de, de las plataformas o vayan a YouTube.
0: Busquen a Liz Clapez y escuchen la canción del petate, el petate o la cobija, ¿verdad?
1: El petate y la cobija
0: el petate y la cobija, que Dios los bendiga mija, gracias, y a ti que nos estamos viendo y nos estamos escuchando por el podcast también, recuerda miércoles en punto de las 5 de la tarde, hora Tucson, Arizona, que es el MTS, eh, MTS Tiempo, estamos totalmente en vivo, que Dios te bendiga y la próxima semana seguimos con más, tenemos una entrevista sorprendente y sobrenatural que te va a impactar no te la pierdas, que Dios te bendiga. Nos vemos hasta Igualmente, la próxima.
1: Gracias. Bonita día, bonita noche.